0: 1 zu der Tag aus der Region.
1: Der Faruk Destan ist einer der stärksten Mannen in Fribourg. Er kommt vom Orte, hat einen Körperausstau und hat erst letzten Grad den ersten Platz beim Mr. olympia Spanien in der Juniorenklasse geholt. Und heute ist er zu Gast bei mir, der Andrea Schweitzer, im 1 zu 1. Herzlich willkommen, Faruk. Hallo. Zum AV. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, wie bist du überhaupt zum Bodybuilding gekommen?
0: Wir sage es mal so. Ich habe früher ähm, immer Fitness gemacht. Und dann habe ich mal ähm, ein Geschenk bekommen, quasi so eine Karte zur Schweizer Meisterschaft im Bodybuilding. Und dann bin ich da Ich bin zu schauen. Dann habe ich gesagt, oh mein Gott, die Jungs sind doch nicht so extrem. Vielleicht könnt ja mal da drauf auf die Bühne. Und dann äh, bin ich ein Jahr drauf auf die Bühne.
1: Also ist das mega schnell gegangen eigentlich und das Poster so ein bisschen Inspiration für dich?
0: Genau, ja. Also ich hatte schon immer Interesse daran, aber mich nie richtig traut. Ich habe immer gesagt, ja, ich wäre zu dünn oder ich wäre nicht gut genug. Und ähm, dann habe ich mal einfach abgeschaltet, bis und einfach nur gemacht. Und hier bin ich.
1: <lacht> jetzt kannst du vielleicht schnell erzählen, wie deine Karriere bis jetzt ausgesehen hat im Bodybuilding. Also das ist ja nicht die erste Contest, die du mitgemacht hast.
0: Nein, das ist nicht mein erstes. Ich sage es mal so: Ich habe letztes Jahr in Polen international angefangen, bin Siebt worden und dann äh, darauf habe ich bei der Schweizer Meisterschaft mitgemacht genau hier in äh, in Bruck dritt geworden, dann bin ich auf Spanien zweimal erst die Junioren geworden und ein dritt bei der offenen Klasse dann bin ich nochmal auf Spanien und habe wieder Gold geholt in der Juniorenklasse ja und vor kurzem halt äh, wieder beim Mr. Olympia in Spanien mitgemacht und wieder erst wurde <lacht>
1: Wahnsinn. Jetzt, du hast gesagt, du hast international mitgemacht, du hast aber auch hier in der Schweiz mitgemacht an diesen ja. Contests. Gibt es da einen Unterschied?
0: Es gibt schon einen Unterschied zwischen einem Mr. Olympia und einem regionalen Schweiz. Das heisst, der Olympia hat viel mehr Ansehen, viel mehr Fame, sagen wir es mal so. Und der Schweiz ist halt einfach so. Das kommen wir mal die Besten aus der Umgebung und... Mal schauen, was daraus wird. Oder? Und in, äh, in Olympia, es wäre man hätte Jungs gehabt von Arabischen Emiraten bis zu Kolumbien, bis zu Norwegen. Die Jungs sind von überall gekommen und wollten hey, einfach wirklich, weil, äh, gewinnen.
1: Also die Besten von den Besten und du hast am Schluss die mit mitgenommen. Jetzt, vielleicht kannst du schnell erklären, wie das abgelaufen ist, der in Spanien.
0: Der Wettkampf war an einem Sonntag. Ich bin am Donnerstag gelandet. Spanien. Das heißt, ich habe wieder nach Plan dort, ich kaufe nach gessen. die restlichen Tage. Und dann einen Tag vor dem Wettkampf tut man das. Das heisst, man isst Kohlenhydrate, extrem viel, sage ich mal so, in mehreren Portionen, damit man das in die Muskeln pumpen kann. Dass nach am Wettkampftag die Muskeln aufschwellen. Und ähm, natürlich habe ich das nach einem Plan gemacht und, und gleichzeitig auch entwässert. Das heisst, äh, immer bin weiter mit dem Wasser, das man pro Tag getrunken hat. Ich habe dann äh, in dieser Woche am Montag angefangen mit 8 Liter Wasser pro Tag. Und am Wettkampftag habe ich nicht mal einen Schluck Wasser trinken. Also ich bin wirklich eingegangen bei einer Frucht. <lacht> Aber ähm, die Form hat gestimmt.
1: Also Du bist vor Ort, gewesen, hast weiter trainiert, gleichzeitig wahnsinnig viel gegessen und immer wie weniger getrunken. Ist das nicht wahnsinnig der Stress für dich?
0: Unglaublich. Also man hat wirklich gar nicht Lust, irgendetwas zu machen. Also man ist wirklich ähm, giftig. <lacht> man wollte einfach nur den Tag hinter sich bringen. Ich habe dann einfach mein Handy ausgeschaltet und äh, mit niemandem gerät einfach nur das gemacht, was ich musste und nicht mehr.
1: Also der Fokus wirklich voll und ganz müssen bei der Sache haben. Vielleicht auch gerade so viel essen. Also A, wie viel? Und B, wie schafft man das?
0: Wenn man so lange Zeit kein Kohlenhydrate isst, sagen wir jetzt mal zehn Wochen, acht Wochen, und dann ähm, plötzlich hat man einen Tag, man darf nur Kohlenhydrate essen, oder praktisch nur, dann hat man schon eine kleine Freude in sich. Und dann, äh, sage ich jetzt mal so, man stopft das richtig rein, ohne groß zu denken. Also man hat wirklich Hunger drauf. Ich glaube schon, da habe ich ein paar 600 Gramm oder 500 Gramm Reiswaffeln an diesem Tag gegessen. Und dann eise ich nochmal 500, 600 Gramm Reis. Und ähm, vielleicht 300, 400 Gramm Pulli.
1: Wahnsinn! Und irgendwie muss man ja auch sagen, ist das, du bist 23 hast du mir erzählt, vorhin hey, in deinem Alter ja, andere Leute gehen Party machen, gehen weg, trinken etwas und so. Es ist ja auch ein lebensverändernder Lifestyle. Wie gehst du mit dem um? Also, fällt dir das manchmal
0: auch? Also ich höre das oft, die Frage. Verschiedene Leute sagen mir, ja, wie hast du denn Spass am Leben? Also, Spass am Leben, habe nicht, indem ich die Wettkampf mache ganz ehrlich. Ich fühle das richtig unglaublich gut. Also, viele Leute sind so richtig scheu. Wenn sie auf die Bühne gehen. Und, ähm, ich war schon immer so eine Person, gewesen. mir ist das egal gewesen.
1: Viel Zeit neben Training und strukturiertem Essen bleibt ja der gleich auch nicht. Wie sieht es aus in Sachen Beziehung zum Beispiel? Also liegt das überhaupt drin?
0: Ich habe eine Beziehung. Aber ähm, die Person muss das verstehen. Es ist nicht einfach zu verstehen. Es ist nicht einfach zu verstehen, wieso ich am Wochenende am 7. oder am halben 7. aufwache und eine Stunde oder eine halbe Stunde joggen kann dann heisst es schnell, ich bin nicht normal, weil ich am Wochenende kein Timeout mache. Aber ähm, dieser Sport ist halt nicht wie ein anderer Sport, wo man zum Beispiel, beim Fußball man ist fertig beim Fussball, oder man kann man heben und man kann abschalten. Aber hier kann man nie abschalten. Man ist 24-7, ein Bodybuilder.
1: Wie die Bodybuilder-Szene genau aussieht und welche Vorurteile dass es da auch gibt, das gehört in wenigen Minuten hier im zweiten Teil vom Ace zu Ace.
2: for the answer My sign is vital My hands are cold And I'm on my knees looking for the answer You got it.
1: Schwere Gewicht, lautes und viel Schweiss. Eine Szene aus dem Fitnessstudio, aber auch aus dem Leben von Farouk Destan. Bodybuilder aus Morten. Er ist heute Gast bei mir, der Andrea Schweitzer, im Ace to Ace. Farouk, wir haben vorhin schon kurz darüber geredet über die Bodybuilder-Szene. Jetzt möchte ich von dir noch gerne wissen, was gibt es da für Vorurteile?
0: Die berühmtesten, sage ich mal so, die berühmtesten Vorteile sind jetzt ähm, ähm, der Gebrauch von Anabolika. Also sieht aber gut aus. Also, ja, der, ist, ähm, der nimmt anabolische Steroide, der nimmt das, der nimmt dies. Die Sache ist aber, oft sind das Leute, die das sagen, Leute, die keine Ahnung hei von Fitness. Und Leute, die Ahnung hei von Fitness, sind genau die, die das nicht sagen. Also sie wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Wie viel Geld dahinter steckt, um das Essen zu kaufen. Weil, ähm, das ist ganz und gar nicht günstig.
1: Farouk, Hand aufs Herz. Bist du ein Natural Bodybuilder? Ja. Ähm, ist irgendetwas Angst im Spiel oder nicht? Jetzt
0: kannst du mir das verraten. <lacht> ja, also ich bin ja also, nicht, wie du es siehst, ich bin nicht wirklich der Bär hier in diesem Gebäude. <lacht> also ähm, ganz ehrlich, es hat mich nie wirklich angemacht, Breiter auszusehen, quasi, so etwas zu brauchen, also die Substanz zu brauchen, weil ich das einfach in meinen Augen nicht schön finde. Ich finde Bodybuilding eher etwas Schönes, anstatt etwas Extremes. Natürlich gibt es da verschiedene Meinungen dazu. Ich finde, es soll ein schöner Strandbody sein, mit ein bisschen mehr Fleisch dran. Dass die Leute immer noch sagen Wow, ich würde gerne so aussehen. Und nicht sagen, das ist zu viel.
1: Wie viele Kollegen hast du oder vielleicht auch Bekannte aus der Szene, wo du weißt, dass sie nachhelfen? Ist das etwas, was häufig vorkommt?
0: Ja und nein. Von ein zwei kann ich sagen, sie haben es mir gesagt, aber äh, bei drei, vier denken, sie nehmen etwas. Also es ist nicht jeder wirklich offen. Natürlich ist es jedem überlassen. Schlussendlich finde ich, die Arbeit ist die gleiche. Man muss immer noch gleich viel essen. Trainieren muss man immer noch. Also die Jungs, die das genommen haben, sind nicht von heute auf morgen zu einem Monster geworden. Ich, äh, die trainieren auch mit mir, ich habe das gesehen. Die, die machen den gleichen Weg wie ich. Ja.
1: Du hast... Vorhin schon kurz gesagt, die Vorbereitung auf einen Contest ist extrem ähm, schwierig. Du musst wahnsinnig viel essen, machst viel Sport, hast aber oder kurz vorher nicht so viel, was du eisst. Jetzt, nachdem das Ganze durch ist, was war die erste Gedanke? Und vor allem, was hast du erstes gemacht, getrunken oder gegessen?
0: Ich hatte zuerst mal gut eineinhalb Liter Wasser getrunken. Und dann... Ähm bin ich zu meinem Rucksack gelaufen, habe das Nutella-Glas aufgetan, habe drei Päckchen Cookies gegeben und dann habe ich die ganzen drei Päckchen Cookies mit der Nutella gegessen. Also nach mir sind die Ladies dran die Bikini Girls. Und äh, die haben aber noch nicht essen, die den Auftritt noch nicht. Gehabt. Also bin ich dort ganz allein im Raum gewesen, mit Hufen paar Frauen am Schmatzen, während ähm, sie mir angeschaut haben, ganz hässig. Aber das war mir egal in Moment. Ich hatte einfach nur Lust auf Schocki.
1: Du bist dann auch noch ein paar Tage in Spanien geblieben. Was hat es dir in nächsten Tagen vielleicht auch noch so zu essen gegeben?
0: Also ähm, den ersten Tag, sagen wir so, habe ich ähm, alles Mögliche gegessen. Von Burger zu Pommes zu Pizza. Ich habe einfach alles gegessen, das einigermaßen gut ausgesehen hat. Und dann ähm, habe ich mich einfach schlecht gefühlt. Dann habe ich halt einfach nur noch Steak und Pommes frites gegessen, also, um mich essen zu fühlen, obwohl das totaler Unsinn ist.
1: Ist das also auch ein eine Kopfsache, also etwas, das halt auch nicht kannst ablegen kannst? Also der Hintergedanke ist dann schon immer da, darf ich mir das gönnen oder nicht?
0: Genau, das ist ständig da. Das ist ständig da. Oh, ähm, zum Beispiel nachdem ich mit Nutella ganz gegessen habe, habe ich gesagt, wow, das längt jetzt, das ist genug. Ja, mein Coach hat mir auch gesagt, dass ich gut in Form bin und alles. Also, vor allem die ersten zwei, drei Tage bleibt sowieso nichts glauben, was man isst. Und ähm, ja, manchmal muss man schon gleich das Hirn abschalten und ähm, ab und zu vermagelosen.
1: Hast du das Gefühl, dass es vielleicht auch gefährlich ist, weisst du, dass man so wie in eine Sucht reinrutscht, aufzumachen? Also, dass quasi, ja, dein Leben dreht sich ja um das und ich denke, das ist vielleicht für viel auch schwierig, oder?
0: Ja, ich kenne zum Beispiel ein paar Jungs, die sind das ganze Jahr lang super äh, trocken. Das ist extrem ungesund. Einfach, ähm, weil sie nicht loslassen können von dem Gedanken, von der Form, von der Wettkampfform. Aber äh, das ist wichtig, von dieser Form loszulassen, weil man ja wachsen will. Und auch emotional ist das ziemlich anstrengend. Man ist äh, schnell depressiv oder aggressiv. Weil man hat nicht genug Essen im Körper, der Körper reagiert ziemlich abstoßend gegenüber Sachen, die Geduld verlangen. Ja, man kann ganz leicht in die Sucht hineinkommen.
1: Wie sieht es finanziell vielleicht aus? Also rendieren die Contests oder kannst du mit dem dein Leben nicht stemmen, mit dem
0: alleine? Leider nicht. Wenn ich ausrechnen würde, wie viel Geld ich in einen Contest in eine pumpen würde, ich weiß nicht, wie viel das ist. Vielleicht sagen wir Samt dem S und daumen sind es sicher 6'000. Und ich vielleicht für Olympia äh, ausgeben habe, sagen wir so, also, durch das wird man nicht reich, durch die Contests und so. Aber wenn man das aus dem Herzen ausmacht, egal ob man Geld verdient oder nicht, dann macht man es besser, aus äh, wegen dem Geld. Also man muss wirklich zum tiefsten Punkt aus dem Herzen machen, damit man zu der Besten gehört. Und wenn man jetzt nur an das Geld denkt, dann sagt man ja, es rentiert sich nicht. Was rentiert sich eigentlich nicht, auf dem Niveau, wo ich bin.
1: Und... Wie geht es jetzt weiter nach dem Contest? Was hast du für das nächste Ziel oder ist es ruhig in der nächsten Zeit bei dir?
0: Ich weiss es nicht. Ich bin so ein in der äh, Ich weiss nicht, ob ich eine neue Wette machen soll. In Alicante oder in Portugal oder in Rom. Oder doch so, so Off-Season gehen und erst im Oktober zurückkommen mit mehr Fleisch. Das weiss ich noch nicht. Muss ich noch herausfinden.
1: Du schaust also noch, was die Zukunft bringt. Wir hören uns sicher wieder. Und ich danke dir ganz herzlich, bist du hier gewesen, Farouk, bei mir im 1 zu 1, wo ihr hier auf Radio Freiburg gehört habt.
0: Der Tag aus der Region
2: ist zu 1 Unser Podcast auf der News-App FRAB.